0: Aufhören, mich zu erschrecken. Ihr werdet ja immer mehr. Wie viele seid ihr denn zwischen? Zehn. Beiß ich. Das, das müssen ja an die fünfzig Leute sein. <lacht> Aber euer Creepy Guy ist immer noch in den Untiefen meines Archivs verschwunden. Aber wo wir alle gerade hier an diesem Grab stehen, lasst mich euch von meinen guten Freunden erzählen, welche schon vor einiger Zeit von uns gegangen sind. Faredia Records, großartige Geschichtenerzähler, die viel zu früh von uns gehen musste. Oh, wie oft habe ich versucht, sie im Jenseits zu erreichen, aber ich hatte leider kein Glück. Wollt ihr meine Lieblingsgeschichte von ihnen hören? Sie ist aus der Kategorie Flüche, Geister und Dämonen und nennt sich der Kontakt.
1: Die Faszination des Übersinnlichen ist unbeschreiblich und du irrst dich, wenn du denkst, dass ein harmloses Geisterspielchen keinen Einfluss auf dein Leben nehmen kann. Das Böse manifestiert sich vielleicht nicht genauso wie in unserer Geschichte. Es wirkt möglicherweise wesentlich unscheinbarer, und von dir nur sehr schwer erkennbar. Du würdest vermutlich so ein Frage- und Antwortspielchen nie mit deinen Problemen in Verbindung bringen und willst auch gar nicht begreifen, dass dämonische, bösartige Mächte dich belügen, deine Seele manipulieren, dich auszehren und für Zeit und Ewigkeit vernichten wollen. Wie schade. lohnt sich der Stress.
2: Ah, das artet doch sowieso wieder genauso aus wie immer. Michael und Sabrina streiten sich erst wieder die ganze Zeit und vergessen dann später wieder ganz zufällig die Toilette oder das Schlafzimmer bei ihrem Versöhnungsquick zu schließen. <lacht> Basti trauert Nelly nach und ist am Ende so voll, dass er vermutlich wieder kurz vor dem Tod durch Atemlähmung stehen wird. Und du und Pitt, ihr labert die ganze Nacht über Fußball oder Autos oder heckt wieder irgendeine eurer blöden Mutproben aus.
1: Und du bist bestimmt bloß grantig, weil du deine Tage kriegst.
2: Ach ja? Das ist mal wieder typisch. Wenn ich es einmal wagen sollte, unsere ach so tolle Clique in der Art und Weise ihrer Freizeitgestaltung zu kritisieren, sind mal wieder meine Tage daran schuld. Du bist echt ein Arschloch.
1: Okay, entschuldige. Aber du bist zurzeit nur noch scheiße drauf. Früher hat sie doch auch immer gefallen.
2: Ja, aber das war bevor Nelly zu ihrem behämmerten neuen Freund nach Nürnberg gezogen ist. Seither ist doch nichts mehr, wie es mal war. Sieh dir, Basti, doch an. Nur gut, dass wir alle mit dem Abi beschäftigt waren.
1: Jetzt komm. Wir waren die letzten neun Jahre fast ständig zusammen. Und du weißt genau, dass die meisten von uns sich nach dem Sommer sowieso nicht mehr oft sehen werden.
2: Wenn mir das nicht bewusst wäre, wäre ich bestimmt nicht mitgekommen.
1: Wenn es wirklich so scheiße wird, wie du denkst, dann können wir ja früher gehen, okay?
2: Na, da darf man ja gespannt sein.
1: Hey, schau, die Autos stehen schon alle da. Ich glaube, wir sind wieder mal die Letzten.
2: Super. Es regnet und stürmt wie blöd und vor dem Haus ist nichts mehr frei. Klasse.
1: Jetzt reg dich nicht auf. Ich stell mich hier vor Marco. Das ist hier draußen sowieso scheißegal. Holst du bitte das Geschenk für Pitt noch aus dem Gepäck?
2: Geschenk? In meinem Gepäck? Bist du in meinem Gepäck? Das hättest du doch einpacken sollen. Das war so abgesprochen.
1: Oh, scheiße. Ich dachte, du hättest.
2: Typisch. Immer soll ich an alles denken. Du kannst doch auch zur Abwechslung mal mitdenken. Bin ich deine Mami oder was?
1: Oh, komm, vergiss es. Er hatte sowieso schon letzte Woche Geburtstag. Und das Spiel ist erst in zwei Wochen. Und bis dahin hat er die Karten ja.
2: Na dann, auf ins Vergnügen.
1: Diese Nacht vom 11. auf den 12. September war damals nur eine weitere von außergewöhnlich vielen verregneten und viel zu kühlen Nächten, die wir in diesem beschissenen Sommer hatten. Es hatte sich schon den ganzen Tag über eingeregnet und der Wetterbericht versprach auch für die nächsten Tage keinerlei Anzeichen auf Besserung. Aber noch schlimmer als die Gewitterstimmung draußen war Gabis Gewitterstimmung an diesem Abend. In der Hoffnung, dass wenigstens ihre Gewitterwolken sich wieder verziehen würden, stiegen wir aus dem Auto und rannten das kurze Stück bis zur Eingangstür durch den Regen. Oh Mist, das waren keine fünf Meter und wir sind trotzdem nass! Das übrige Gepäck lassen wir erstmal im Auto. Vielleicht regnet es später ja nicht mehr.
2: Glaubst du an Wunder? Los, klingle doch.
1: Pitt und Sabrinas Eltern waren ziemlich reich. Ihr Vater machte irgendwie in Plastik. Das war für unsere Clique ein Gewinn, denn die Familie Penneburg-Hofstedt hatte ein wunderschön einsam und romantisch gelegenes Ferienhaus an einem kleinen Bade- und Angelsee. Ah,
2: oh, sind die Tau. Sitzen die auf ihren Ohren oder was?
1: Wir wollten also ein paar Tage in der Villa am See feiern. Wir, das waren damals außer Gabi und mir noch Pitt, seine um ein Jahr jüngere Schwester Sabrina, ihr Freund Marco, Extremo Basti und was eine Überraschung für Gabi werden sollte, Nelly. Hallo, aufmachen! Der Geburtstag und das bestandene Abitur von Pitt. Eigentlich nach seinem Großvater Peter Alexander penneburg hofstedt benannt. So nannten wir Pitt aber nur, wenn wir ihn wirklich ärgern wollten. War für uns jedenfalls mal wieder ein willkommener Anlass für ein paar Tage im Haus am See. Ah, das gibt's doch nicht. Wenn es nicht zu so regnen würde, könnten wir ja hinten herumgehen.
2: Ich will wenigstens, dass meine Unterwäsche trocken bleibt. So viel habe ich nämlich nicht dabei.
1: Es würde sich einiges in nächster Zeit ändern. Marcel war schon in Freiburg. Inge in Stuttgart. Und Gabis beste Freundin Nelly zog schon im letzten Jahr Hals über Kopf und ein Jahr vor dem Abitur zu ihrem neuen Freund nach Nürnberg. Das war ein Riesenschock für Gabi, passte aber zu Nelly. Hier muss vielleicht erklärend erwähnt werden, dass Nelly mit Basti, der ebenfalls zum engsten Kreis unserer Clique gehörte, zusammen war. Das Ganze ging zwei Monate bevor Nelly ihren geheimnisvollen Mr. X kennenlernte auseinander. Und das, weil Basti sich fatalerweise auf einen Seitensprung einließ. Das Ganze hatte die Clique damals so gut wie zerrissen. Sollen wir nicht doch ums Haus gehen?
2: Ah, das kann doch nicht sein, dass wir tropfnass werden, weil die auf ihren Ohren sitzen. Irgendwann werden sie das Klingeln schon hören.
1: Hey,
3: aufmachen! Peace. Na, auch endlich da? Ihr habt euch wohl ein wenig aneinander aufgehalten, was?
2: Oh, Basti. Hey, tu uns eingefallen und halte ich heute ein bisschen zurück, ja?
3: Jawohl, Frau Generaloberstleutnant. Heute aber nur ausnahmsweise und aus besonderem Anlass. Hi Basti, komm, lass uns rein, es pisst. Darf ich die Herrschaften untertänigst in den hochherrschaftlichen Familiensitz, der von und zu pennenburg hofstadt bitten?
4: Idiot. Hey!
1: Eigentlich kam es bis zu einem bestimmten Zeitpunkt wirklich alles so, wie Gabi das vorausgeahnt hatte. Allerdings hatte sie dann doch jede Menge Spaß, denn die Überraschung mit Nelly war ein echter Volltreffer. Nelly war wieder mal ohne ihren neuen Freund da, was Gabi wiederum eigentlich ganz recht war und nicht nur Gabi, glaube ich. Diese paar Tage sollten etwas ganz Besonderes werden weil sich doch jeder Einzelne ganz tief in seinem Herzen klar darüber war, dass es vermutlich eine der letzten Male war, dass wir so zusammenkamen. Nur noch eine Woche trennte uns alle von unserem vorläufigen Abschied, aber in dieser Woche sollte es nochmal so richtig krachen. Wir ahnten nicht im Geringsten, was da für ein Horror auf uns zukam. Ungefähr kurz nach Mitternacht verloren wir uns dann völlig in einer dieser seltsamen Stimmungen. Einer Stimmung, in der man sich erinnert, reflektiert, hundertmal erzählte alte Geschichten wieder auspackt, um noch ein letztes Mal gemeinsam darüber zu lachen.
5: Und wisst ihr noch, als Basti mit diesem abgeschnittenen, riesigen Karpfenkopf ankam, den wir auf der Lehrertoilette angebracht hatten?
3: <lacht> ja, ja, die fällt, man. Aber das sah auch wirklich geil aus. So, als ob der Kaufen tatsächlich aus der Kloschüssel auftauchen würde.
6: Ja, das werde ich nie vergessen, wie die Feldmann da mit runtergelassenen Strumpfhosen in der Aula stand. So weit kann die Alzheimer-Krankheit gar nicht fortschreiten.
1: <lacht> Oder damals, als wir alle Zelten waren auf der Wiese hinter dem alten Schröderhaus und wir euch vorgegaukelt haben, die Nelly sei verschwunden.
2: Oh hör bloß auf! Mir wird heute noch ganz anders, wenn ich daran denke.
1: <lacht> der Geist vom alten Schröder! Ihr habt es uns voll abgekauft.
6: Haltet bloß die Klappe! Ich hatte noch nie im Leben solche Angst. Komm, Sabrina, damals waren wir 13 oder so.
7: Wisst ihr noch, als Pitt bis zum Bauchnabel in der Jauchegrube am Waldeckhof versunken ist? <lacht> ja. Als er
3: seinen nagelneuen Wärmball rausholen wollte, der kam gar nicht mehr von allein da raus. Wir mussten ihn zu viert mit einem Seil rausziehen. Ja.
5: Oh, oh. ja, und ich hatte nagelneue Nikes an. Und die liegen wohl heute noch da drin.
8: Oh, meine, meine schönen Nikes. Nikes.
5: Ja, genau. Nagelneue
7: Nikes. Du kannst dich ja mal an die Bergung machen. Vielleicht findest du ja sogar ein paar Sponsoren. Deine Nikes sind zwar nicht die Titanic, aber für die versteckte Kamera wird's
3: alle mal reichen.
6: Ach... Irgendwie war es doch schön.
3: Machen wir uns doch nichts vor. So wie früher wird's wohl nie mehr. Ach, jetzt red doch keinen Scheiß. Wir können uns doch immer wieder treffen. Treffen? Ach was. Uns treibt es bald in alle Richtungen. Und irgendwann wird uns das Leben dann total verschlucken. So ist das nun mal. Manche können ja gar nicht schnell genug wegkommen, oder Nelly?
6: Und das
2: hat verständliche Gründe, die wohl jedem hier bekannt sind. Jetzt versaut uns nicht unsere letzten paar Tage und schließt einfach Waffenstillstand, okay?
1: Genau, und außerdem werden wir uns bestimmt noch in 20 Jahren über das blöde Gesicht der Feldmannschecke lachen. Das nimmt uns keiner. Hey, und darauf trinken wir, okay?
6: Ja, darauf trinken wir. Ja, das ist gut. Zum Wohl. Prost.
1: Oh, dieses Mistwetter, dieser Scheißsommer. Eigentlich hätte alles so schön sein können.
4: <lacht> Ruhe
3: jetzt, Basti will was sagen. Da wir ja alle Gruselfans sind, habe ich uns für heute Abend einen ganz besonderen Leckerbissen mitgebracht.
2: Oh ja, was denn?
3: Einen alten Horrorklassiker? Eine neue Gruselgeschichte?
2: Jetzt sag schon!
3: Einen Augenblick, ich werde es holen. Pitt, mach doch schon mal die Mucke aus, ja? Okay, mache ich. Ja mal echt gespannt. Na, was hat der
1: große Horrormeister denn heute für seine Jünger?
3: Meine sehr verehrten Damen und Herren, nachdem wir die Geisterstunde jetzt passiert haben und auch das Wetter so schön passend für diese Art von Unterhaltung ist, möchte ich Ihnen die besondere Attraktion des Abends nicht länger vorenthalten und Sie herzlich zu einer besonderen Frage- und Antwortstunde mit den Toten bitten.
2: Was ist das denn? <lacht> Man merkt ihm die Theater AG ja echt an.
1: Basti präsentierte uns ein Monopoly großes Spielbrett, das irgendwie auf Alt gemacht war. Auf dem Brett waren mysteriös geschwungene Buchstaben von A bis Z angeordnet und Zahlen von 0 bis 9. Außerdem befand sich an jeder Ecke des Spielbretts ein Feld. Oben links stand das Wort Ja, oben rechts Nein Unten links gut und rechts unten böse. Das Brett war überall mit aufgemalten Ornamenten, Symbolen, Engeln und Dämonen verziert. Nicht uninteressiert starten wir damals alle auf dieses Ding. Das, das ist doch so ein komisches huya brett oder so. Ich habe mal einen ganz schlechten Horrorfilm darüber gesehen.
3: Huia heißt das, du Frau Ja,
1: genau. Huia-Brett, ja.
5: Ach. Scheiße, das Licht. Keine Panik. Da hat irgendwo der Blitz in die Leitung eingeschlagen. Geil, jetzt wird's gruselig.
3: Ach, halt die Klappe.
5: Das haben wir gleich. Ich gehe mal kurz in die Küche, schau nach ein paar Kerzen und bin gleich wieder da.
3: Das ist heute genau die richtige Atmosphäre für einen Kontakt.
2: Einen was? Du spinnst doch.
3: Reg dich nicht auf, der macht doch nur Show.
8: Was heißt das eigentlich, We are.
3: Jetzt pass mal auf, Moscherie. <lacht> Das ist französisch und heißt ja.
5: <lacht> so, hier sind die Kerzen. Ich habe leider nur die zwei hier in der Küche gefunden. Aber das durfte erreichen, bis der Strom wieder da ist. Das kann ja nicht ewig dauern.
3: Zwei Kerzen sind ideal.
6: Ach, das ist doch wieder typisch für dich. Du glaubst doch nicht ernsthaft, dass ich bei so einer Scheiße mitmache.
3: Jetzt lass ihn doch mal. Lass mal, Marco. Für Leute wie Nelly ist es sowieso besser, bei sowas nicht mitzumachen, weißt du?
6: Was soll das heißen für Leute wie mich? Naja...
3: In den Regeln steht, dass für psychisch starke und ausgeglichene Menschen das VR-Board eine Hilfe sein kann. Für emotional aufgewühlte Menschen, psychisch labile oder Rauschgiftgeschädigte kann es zu einer Gefahr werden.
2: Was willst du damit denn sagen, du Alki? Jetzt kommt. Ihr habt gerade Waffenstillstand geschlossen.
3: Also, wollt ihr es jetzt wissen oder nicht?
2: Ich weiß nicht. Ist dir noch die Steffi damals in der 112, 2 die aus dem Fenster gesprungen ist? Klar erinnere ich mich daran. Schrecklich. Die hat auch immer mit so einem Zeug zu tun gehabt.
7: Ach Quatsch. Die hatte einen an der Klatsche. Die war depressiv. Krankhaft depressiv. Mit 16 aus dem Fenster zu springen. Ich. ich glaube nicht, dass das irgendwas mit Geisterspiechern zu tun hatte.
2: Also ich habe da anderes gehört. Ich glaube eigentlich auch, dass sich da einfach nur ein paar mit ihren komischen Gerüchten wichtig machen wollten. Hm, ich habe trotzdem ein komisches Gefühl dabei.
7: Jetzt komm, wir können es doch mal ausprobieren. Sozusagen als
1: besonderes Abschiedshighlight. Also ich bin dabei. Stefan und du? Klar, Alter. Gabi?
2: Interessieren wird es mich schon.
1: Also ja. Nelly?
6: Glaubst du vielleicht, ich lasse mir von dir Flachbirne nachsagen, ich hätte Schiss gehabt oder ich wäre labil? Psychisch instabil? Vergiss es.
1: Und du, Sabrina?
3: Jetzt komm schon.
6: Also halt gut. Von mir aus.
3: Perfekt. Dann werden wir uns ja mal wieder alle einig.
1: Eine seltsame, nervöse Stimmung machte sich jetzt breit. Es war eine unheimliche Anspannung. Ein Kribbeln. Der Hauch des Unbekannten. Neugier, irgendwie die Ahnung, etwas Verbotenes, Gefährliches zu tun.
3: Scheiße, es war einfach falsch. Wir brauchen ein Glas. Und was für eins? Egal, Hauptsache unsere Finger passen auf den Boden und äh, es sollte keinen Stiel haben. Halt ein stinknormales Wasserglas.
2: Wo hast du dieses Ding denn her?
3: Flohmarkt. Hast du das Ding schon ausprobiert? Das jetzt noch nicht, aber ich habe schon mal bei einer Seance mitgemacht. Se was?
2: Geisterbeschwörung.
5: Ach so. So, hier ist das Glas. Ich hoffe, ein altes Senfglas mit Erne Wert drauf ist nicht unter der Würde eines Geistes.
3: <lacht> Kann ich mir nicht vorstellen.
6: Idioten.
3: Okay, ich habe mir ein paar Regeln vom Internet gezogen. Erstens, nicht alleine rücken, sondern mindestens zu zweit. Zweitens, bei Übermüdung nehmen die Gefahren zu. Drittens, keine unnötigen Fragen stellen immer das Gute im Auge behalten. 4. Geist nicht ohne sein Einverständnis nach seinem Namen fragen. 5. Nicht aus Langeweile rücken. Sechstens, Keine Fragen über die persönliche Zukunft stellen. 7. Es gibt keinen sicheren Schutz vor bösen Geistern. Achtens, Wenn man merkt, dass man Probleme mit der Psyche und extreme Angstzustände bekommt, so schnell wie möglich aufhören.
7: Oh Mann! Die tun ja gerade so, als ob das wirklich funktionieren würde.
6: Das sind doch bescheuerte Regeln. Wenn man die alle einhalten würde, gäbe es doch überhaupt gar keinen Grund, das VR-Brett zu benutzen.
3: Das Ganze funktioniert folgendermaßen. Jeder legt einen Finger, am besten den Zeigefinger auf das Glas. Dann werde ich fragen, ob ein Geist hier ist und mit uns Kontakt aufnehmen will.
5: Da, seht! Was, was ist drin? Da habe ich das Gesicht von Elvis in der Wand gesehen. No.
1: Oh, du
5: Arschloch! Klasse!
6: Oh, lass den Scheiß jetzt, Pitt.
5: Okay, okay. Ab jetzt ernsthaft.
3: Jetzt lasst uns endlich anfangen. Nachdem wir uns wieder beruhigt hatten,
1: legte jeder von uns einen Zeigefinger auf das Glas.
6: Oh, Scheiße! Ist das unheimlich.
3: Uah. Hast du Angst?
6: Na, halt die Klappe. Jetzt mach schon.
3: Okay. Ist hier ein Geist, der mit uns sprechen möchte?
4: Ja. Ich bin der Schulder. Oh. Ja, Stefan. Super.
3: Du Vollidiot.
2: Lass den Quatsch.
3: Ja, jetzt echt, hey. Entweder wir machen das jetzt richtig oder wir lassen es. Ach komm, Basti. Du willst doch das Glas eh nur anschieben und uns verarschen. Okay. Jeder schwört jetzt auf unsere Freundschaft, dass niemand betrügen wird und dieses Scheißglas schieben wird. Hand drauf. Okay, Hand drauf.
2: Ja, Hand drauf.
3: Hand drauf, Hand drauf.
2: Hand drauf. Mir ist das unheimlich.
3: Jetzt komm, Schatz. Hand drauf. Also gut, ab jetzt voll im Ernst. Jetzt waren wir angefixt.
1: Die Neugier auf das Übersinnliche packte uns alle.
3: Geist. Geist, wir rufen dich. Wenn du da bist, dann melde dich.
6: Es bewegt sich.
1: Es rutscht auf das Ja zu.
3: Bist du uns gut
1: gesinnt? Das Glas rutschte auf die Mitte des Bretts, zog ein paar Kreise und bewegte sich dann auf das Feld mit dem
3: Ja zu. Frag ihn nach seinem Namen. Dürfen wir dich fragen, wie du heißt? Ja, wie heißt du?
8: Mir ist eiskalt.
5: Das liegt am Stromausfall. Die Heizung ist ausgefallen.
8: Das ist es nicht. Ich meine etwas ganz anderes. Spürt ihr das nicht?
3: Hast ja, da ja. Nicht. Dann schnapp dir einen Stift und Papier und schreib auf, was der Geist sagt.
8: Froh darüber, meinen Finger nicht mehr auf das Glas halten zu müssen holte ich damals Stift und Block aus dem Sekretär meiner Eltern. Ich bin zu so weit. Es kann losgehen.
3: Also gut. Wie heißt du?
1: R e, e D, D. D. E S. S. Wow! Los, zeig doch mal her, Sabrina! Redi Orks!
2: Re Orks?
1: Was soll denn das heißen? Das ist doch kein Name! Das ist doch total bescheuert! Und plötzlich flitzte das Glas nur so über das wea brett
4: okay. schwarz!
3: Scheint so, als hättest du ihn verärgert. So eine Reaktion habe ich ja noch nie erlebt. Geist, bist du jetzt sauer?
2: Jetzt entschuldige dich.
3: Was? Was soll ich? Bin ich bescheuert?
1: Kommt überhaupt nicht in Frage, vergiss es.
2: Was macht halt.
1: Ihr seid doch alle... Das sei halt kein Spielverderber. Also gut, ich entschuldige mich. Entschuldigung. Seid ihr jetzt zufrieden? Ja, ich pack's nicht.
2: Cool. Los weiter frag ihn, ob er gut oder böse ist.
3: Bist du ein böser Geist?
7: Nein? Frage nach den Lottozahlen.
2: Nein, das war dann wohl eindeutig.
5: Hey Geist, wie war mein Abschnitt?
2: Zwei?
3: Acht. Pitt? Stimmt, genau.
2: Wow, wow. Oh, krass. Ich brauche mal eine Pause.
3: Na gut, nehmt eure Finger runter. Ich glaube, jetzt können alle eine Pause vertragen. Siehst du, es funktioniert. Jetzt warte mal.
6: Na, gib mir mal bitte die Cola rüber. Das
7: kann man bestimmt irgendwie erklären.
8: Wie willst du das denn erklären? Dieser Geist kannte die Pits Abischnitt und geschoben hat bestimmt keiner, oder? Nein. Nada. Nein. Nein. Nein.
7: Nein. Das sind irgendwelche elektromagnetischen Ströme oder Schwingungen. Elektrizität. Ja, winzige Entladungen in Muskeln und Zellen, die irgendwie unterbewusst das Glas steuern. Wir kannten, glaube ich, alle Pizza beschnitt. Ich nicht? Wenn einer das weiß, reicht das im
5: Prinzip schon.
8: Leute, mir ist das trotzdem echt zu unheimlich. Lassen wir das jetzt lieber, okay?
5: Du bist jedes Mal die Erste, die sich fürchtet. Also ich würde schon noch ganz gerne das ein oder andere Experiment machen. Hey, komm, Sabi. Es reicht auch, wenn du nur mitschreibst. Du brauchst nicht mitzumachen.
1: Die Flasche ist auch leer. Haben wir nichts mehr zu trinken da?
5: Massenhaft. Steht alles im Keller und wartet darauf, von uns vernichtet zu werden. Also, wer will gehen? Vergiss es. Ich gehe schon.
1: Wart doch mal. Das wäre doch mal wieder was für eine unserer kleinen, berüchtigten Mutproben. Ja, genau.
5: Wer das kürzeste Streichholz zieht,
1: muss gehen. Ohne mich. Und wer nicht mitmacht, muss die ganzen Tage über
3: alleine abwaschen und kochen.
2: Super, ganz toll. Ich weiß nicht.
3: Abstimmung. Wer ist dafür? Eins, zwei, drei, vier. Das ist die Mehrheit. Okay, ich mache die Streichhölzer fertig.
8: Es war also beschlossen. Ganz nach dem primitiven Prinzip, die Masse hat recht, wurden jetzt von Pitti Streichhölzer präpariert. Die Spannung im Raum wuchs. Selbst Marco war es doch ein wenig mulmig zumute. Na toll, das war ja klar.
7: Komm, ich werde für dich gehen. Ja,
1: bitte geh, bitte, bitte geh. Ich habe nämlich keine Lust auf Küchendienst.
6: Ja, und ich auch nicht. Außerdem kann Savi sowieso am besten kochen. Vergesst es. Wo ist der Flaschenkorb?
5: Bitte schön. Ich sehe mal, ob ich zwischenzeitlich noch eine Kerze oder eine Taschenlampe finden kann.
1: Ziemlich energisch schnappte sich Sabrina den Korb und einer der Kerzen, die auf dem Tisch stand. Sie öffnete die Tür zum Flur und betrat die Halle der Villa. Die Villa hatte im ersten Stock zwei Schlafzimmer und zwei Badezimmer. Überall gibt es noch diese hohen, stuckverzierten Decken aus der Jahrhundertwende riesige Türen mit schwungvoll gearbeiteten Messinggriffen auf Halshöhe, Parkettböden und herrliche alte Möbel. Im Erdgeschoss befanden sich die schon etwas größere Eingangshalle, ein gemütlicher, großer Salon, ein Speisezimmer und eine große, gemütlich eingerichtete Küche. Der Keller war von zwei Seiten her zu erreichen. Einmal von der Küche aus und dann auch von einer kleinen Türe in der Halle, ich entschied mich
8: für den Weg durch die Halle. Ganz einfach, weil ich auf diesem Weg nicht erst durch das Speisezimmer musste. Also eine Türe weniger. Okay, da ist ja die Kellertür. Jetzt komm schon, Sabrina, reiß dich zusammen und sieg nicht drum. Was wollen die doch alles sehen? ist doch eigentlich dämlich, Angst zu haben. Was soll schon passieren? Ich habe schließlich keine Angst vor Mäusen und Spinnen. Und eine Ratte war bisher noch nie im Keller. Und Geister? <lacht> ja klar, Geister. So ein Blödsinn. Der Geist vom alten Schröder wird mir schon nicht begegnen. Verdammte Scheiße. Warum muss mir ausgerechnet jetzt die Geschichte vom alten Schröder einfallen? Warum? Es ist doch eh nur alles Quatsch mit dem Schröder. Ein aber ja, Nichts weiter. Einfach nicht dran denken. Noch ein paar Stufen und dann hole ich die Getränke und dann nichts wie nach oben. Herr Schröder, jeder von uns kannte diese furchtbare Geschichte. Es war im Sommer 1872, zur Zeit von meinen Urgroßeltern.
1: Zu dieser Zeit lebte die Familie von Herrn Schröder im Pächterhäuschen, einige hundert Meter vom Haupthaus entfernt. Herr Schröder war von Pitt und Sabrinas Urgroßvater angestellt worden, um sich über das Jahr, während die Familie penneburg hofstedt ihren Geschäften in der Stadt nachging, um die Jagd und das Haus zu kümmern.
8: Jahrelang lief auch alles wunderbar und mein Urgroßvater war sehr zufrieden mit der Arbeit von Neidhard Schröder.
1: Herr Schröder hatte eine liebe Frau und zwei hübsche Mädchen und eigentlich hätte alles herrlich so weiterlaufen können. Wenn nicht... Ja, wenn nicht eines Tages eine seltsame Veränderung mit Herrn Schröder vor sich gegangen wäre...
8: Der Mann war nie besonders gesprächig, aber innerhalb zweier Sommer wurde Herr Schröder immer mehr in sich gekehrt und komischer.
1: Im Sommer 1872 gab sich Herr Schröder besonders seltsam. Er machte einen ungepflegten Eindruck, hatte blutunterlaufene, übernächtigte Augen, wich jedem Blick aus und vernachlässigte auch seine Arbeit. Als Pitt und Sabrinas Urgroßvater Herrn Schröder zur Rede stellen wollte, wurde dieser richtig aggressiv und kündigte seine Anstellung auf.
8: Er wollte noch am gleichen Tag mit seiner Familie das Pächterhaus verlassen. Das kam alles total überraschend und war meinem Urgroßvater etwas zu ungewöhnlich. Dieses Verhalten passte einfach nicht zu Herrn Schröder.
1: Außerdem war auch von Frau Schröder und den Kindern bisher nichts zu sehen gewesen.
8: Als er beschloss, mein Urgroßvater noch mal mit Herrn Schröder zu reden, und machte sich auf den Weg zum Pächterhaus.
1: Wenige Meter bevor Herr penneburg hofstedt beim Pächterhaus ankam, bemerkte ihn Schröder und drehte völlig durch. Er bedrohte seinen Arbeitgeber mit einer Axt und faselte etwas vom Ende der Welt, von Reinigung und den Zerstörern.
8: Das war Urgroßvater zu viel. Zumal er sich ernsthafte Sorgen um Frau Schröder und die Kinder machte. Er rannte zurück zum Haus und rief nach Albert, dem Diener.
1: Die beiden Männer griffen sich zwei Jagdgewehre und machten sich auf den Weg zum Pächterhaus.
8: Zwischenzeitlich war Herr Schröder aber verschwunden.
1: Herr penneburg Hofstedt und Albert betraten das Haus und suchten in einer bösen Vorahnung nach dem Rest der Familie, fanden jedoch zunächst niemanden. Bis bis sie im Keller auf drei Stellen am Boden stießen, die mit frisch aussehender Erde bedeckt waren.
8: Und mit vereinten Kräften fingen die Männer an zu graben. Was sie fanden war schrecklich.
1: Sie fanden die Leichen von Frau Schröder und den beiden Mädchen. Sie waren in schlichten, selbstgezimmerten Holzkisten vergraben worden. Die Leichen zeigten keinerlei Anzeichen von Gewalteinwirkung. Aber in den Deckeln der Särge wurden Kratzspuren entdeckt. Und in Frau Schröders Sarg lagen ausgebrochene Fingernägel. Schröder hatte seine Familie aus welchem bösartigen Grund auch immer lebendig begraben. Der alte Schröder wurde nie gefunden. Man munkelt, er hätte es irgendwie geschafft, sich irgendwo im Wald selbst lebendig zu begraben. Seit dieser Zeit, so flüstert man, streift Herr Schröder an den Todestagen seiner Familie durch den Wald.
8: Es gäbe nur einen Weg, um die Angst für die Ewigkeit zu überwinden, sagten ihm die Stimmen. Eine Art der heiligenden Reinigung.
1: Die Menschen mussten dazu bestattet werden. Lebendig. Bestattet.
2: Ja, die Getränke.
8: So, der Flaschenkorb ist voll. Jetzt noch die Kerze und dann nichts wie die Kellertreppe hoch. War doch gar nicht so schlimm. Oh, scheiße, aber warum geht mir diese Geschichte nicht aus dem Kopf? Kam jetzt dieser Luft her? Mist, die Kerze ist aus und ich habe kein Feuerzeug, um sie anzuzünden. Einfach vorsichtig weitergehen. Ich kenne mich hier schließlich aus. Ich brauche gar kein Licht. Wir, fünf sind 18 Stufen, ich weiß es genau. Ich habe sie schon tausendmal gezählt. 7, acht, Vorsicht, nur nicht hinfallen. Zehn, elf, warum habe ich nur so eine Scheißangst? Es ist, als ob mir irgendwas den Rücken hochkrabbelt. Schneller, schneller. 13, 14... Ah! Nein! Nein! Das kann nicht sein! Lasst mich raus! Ich habe euch! Wenn ihr mich verarschen wollt, ist hier die Grenze überschritten! Lasst mich sofort raus, hört ihr!
7: Warum schreist du denn so?
8: Ihr Arschlöcher, warum habt ihr das gemacht? Was
5: gemacht? Ist dir was passiert?
8: Ihr wusste, dass ich Angst habe. Warum habt ihr mich im Keller eingeschlossen? Aber
5: wir haben die Kellertür nicht abgeschlossen.
8: Aber das kann nicht sein. Die Tür war abgeschlossen. Ich weiß es genau. Ich... Wir haben
5: die Schreien gehört und sind sofort losgelaufen. Wir hatten doch noch nie einen Schlüssel für die Kellertür. Der ist doch schon weg, solange wir beide denken können.
2: Anna, Dann habt ihr sie zugehalten. Nein, Sabrina. Wirklich. Wir sind eben erst gekommen. Hundertprozentig. Ich. Ich bin doch nicht verrückt! Ich weiß auf jeden Fall, dass
8: die Tür nicht aufging. Komisch.
1: Ist doch jetzt egal. Kommt, lasst uns wieder rübergehen in den Salon. Okay. Ja, genau.
5: Kamin? Klar doch. Unter dem Vordach haben wir noch
1: jede Menge Holz. Ja, genau. Lasst uns Feuer machen. Ich sehe mal in der Küche nach, ob ich noch ein paar alte Zeitungen finde.
7: Und wir gehen Holz holen.
1: Es war wirklich kalt. Die Mädchen wickelten sich im Decken und wir Jungs sorgten dafür, dass so schnell wie möglich ein passelndes Feuer im Kamin brannte.
5: So, das wäre erledigt. Der Horrorfilm zur späten Stunde fällt wohl leider wegen des Stromausfalls aus.
1: Aber müde bin ich auch noch nicht. Wir wollten doch noch mit dem Geisterbrett weitermachen.
3: Ja, genau. Ohne
2: mich. Wie spät ist es denn eigentlich?
1: Kurz nach zwei.
2: Also ich habe für heute die Schnauze voll von Horror.
1: Okay, dann schreibst du wieder.
2: Was wollt ihr eigentlich fragen?
1: Ist doch egal, uns wird schon was einfallen.
2: Aber um drei ist für mich Schluss. Ich bin
6: heute schon über drei Stunden im Auto gesessen.
1: Okay, bis drei. Neugierig nahmen wir wieder alle unsere Plätze um das WIA-Brett herum ein. Und Basti fing erneut damit an, einen Geist zu rufen. Geist. Geist, wir rufen dich.
6: Ja. Wow.
1: Basti hatte den Satz noch nicht zu Ende gesprochen. Da bewegte sich das Glas schon auf das Ja-Feld zu.
7: Das liegt an der Aufregung. Da fließen besondere physikalische Kräfte.
5: Geist, wer bist du?
1: R, R E D, D e, e
2: Es gibt o das gleiche wie vorhin. Das kann man noch nicht R mal aussprechen.
3: A C S. S Jedenfalls ist es dasselbe Geist. Was soll denn das heißen? Der
1: Gut. 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 Willst du uns damit sagen, dass du gut bist? Ja.
2: So weit waren wir doch schon mal. Bist du ein Mann?
1: Ja. Wie alt bist du? Eins. Drei. Fünf.
5: Jetzt kommt ein Test. Passt auf. 123? Aber
1: lass mich mal. Nein. Der Hammer.
6: 1, 3, 5.
1: 135. Ja. Was sagst du jetzt, Herr Professor? Das ist heftig.
7: Aber bestimmt ganz rational erklärbar. Hm. Hat irgendjemand an diese Zahl gedacht?
1: Nein, Nein. 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 Absolut seltsam. Was? Was hattest du für einen Beruf?
4: B. E. -N -G -R -F U. F. -U -N
1: G.
5: Schreibst du mit, Sabine?
2: Ja, doch.
3: Berufung? Ja. Berufung?
2: Ja, was soll denn das?
3: Hey, es geht weiter. Aha. E R Auserwählter Ja Auserwälter?
1: Was sind
7: für ein Auserwählter? B E
6: Trotz des Feuers und der Decke jetzt auch so komisch kalt.
8: Nein! Das gibt es nicht! Das kann nicht sein! Das, das ist,
7: was ist denn jetzt los, verdammt!
8: Habt. habt ihr seinen Namen schon mal rückwärts gelesen? Was? Rückwärts?
5: Gib mal den Block her.
1: Scheiße, das gibt's doch nicht. Shit.
7: Jetzt beruhigt euch. Dafür gibt's bestimmt eine vernünftige und logische Erklärung.
8: So? Dafür willst du eine logische Erklärung finden? Da bin ich ja mal gespannt.
7: Ich auch. Basti, hast du durchgeschoben? Willst du mich beleidigen? Okay, schon gut.
1: Und jetzt, Doktor Schlau?
7: Die Geschichte vom Bestatter kennen wir doch alle. Wie oft haben wir uns schon mit dieser Story gegenseitig zum Gruseln gebracht? Selbst wenn niemand von uns an diese Geschichte gedacht hat kann unser Unterbewusstsein das doch irgendwie ausgesteuert haben.
8: Und das, was mir vorher im Keller passiert ist? Die Türe fiel nämlich ziemlich genau zu, nachdem ich an die Geschichte mit dem alten Schröder gedacht hatte. Und dann war mir nämlich auch, als hätte ich eine Stimme gehört.
1: Jetzt komm, mach aber mal einen Punkt.
6: Bist du dir wirklich sicher, dass das, was du erlebt hast, irgendwie, wie soll ich sagen, paranormal war? Ich weiß auch nicht.
7: Das war der Stress. Das kann dir jeder Psychologe bestätigen.
6: Vielleicht.
8: Ich weiß es nicht.
5: Licht! Wir haben wieder Strom. Ich mach die Musik aus.
2: Hab ich mich jetzt erschrocken. Und ich erst.
1: Pitt, du hast doch die Musik ausgemacht. Ja, habe ich eigentlich. Komisch.
2: Wenigstens haben wir jetzt wieder Licht.
1: Also ich bin dafür, für heute Schluss zu machen. Ich auch. Einverstanden.
2: Die Paare bekommen die Schlafzimmer.
5: Und Nelly, Basti und ich nehmen die Matratzen und schlafen hier beim Kamin.
1: »Wir machten uns alle daran, ins Bett zu kommen. Abschalten. Nicht mehr an das denken, was heute Abend passiert war. Einschlafen, aufwachen und einfach über diesen Abend lachen.« In dieser Hoffnung machten sich die Paare auf den Weg in die Schlafzimmer und Nelly, Pitt und Basti kramten die alten
3: Matratzen aus der Abstellkammer heraus.
6: »Vergiss es, Basti. Pitt, du nimmst die Matratze in der Mitte.« ich
3: Will dir bloß nichts ein. Ich hatte überhaupt nicht vor, neben dir zu schlafen.« Jetzt kommt bloß kein Stress.
1: Die Heizung wird auch langsam wieder warm.
2: Gott sei Dank. Mir ist jetzt irgendwie auch so komisch kalt. Jetzt komm endlich ins Bett
8: und nimm mich ja in den Arm.
7: Ja, was denkst du denn? Hast du immer noch Angst?
8: Das war ja wohl wirklich unheimlich. Und dann noch der Keller. Stell dir das doch vor, lebendig in eine Holzkiste verscharrt zu werden. Vom eigenen Vater. Vom eigenen Mann. Grässlich.
7: Jetzt komm. Denk nicht mehr dran. Der alte Schröder muss Wahnvorstellungen gehabt haben. Der war krank. Sich selbst und andere lebendig zu begraben, um sich von Angst zu reinigen. Der arme Irre hat das wirklich geglaubt. Was hat sich da bloß in seinem Kopf abgespielt? Wie kann man nur so einer Scheiße verfallen?
6: Persönlichkeit respektiert und dich nicht körperlich bedrängt, weißt du, dass er doch der Richtige ist. Sein Verhalten in dem Augenblick, in dem du ihm die Wahrheit sagst, nimm als Orakel für die Zukunft. Wenn er sich zurückhält, ist er der Richtige.
3: Gehen. Sie wird dir die Wahrheit sagen. Sie hat gar keine Freund in Nürnberg. Sie wartet darauf, dass du sie nimmst. Sie will genauso begehrt sein wie die andere. Nimm sie. Hör nicht auf sie, wenn sie nein sagt. Sie will es, Basti. Sie will es.
5: Pitt, Pitt, mach dir nichts vor. Du wirst es niemals schaffen. Du wirst es deinem Vater niemals recht machen können. Er hasst dich. Du bist eine Schande. Du weißt es. Du bist schuld. Wegen dir streiten sich deine Eltern ständig. Du hast ja nicht nur deine Freundin. Die anderen tuscheln schon über dich, Pet. Die Clique kannst du auch nicht retten. Sie werden dich alle hassen. Sogar deiner geliebten Schwester bist du zu viel. Und ihre Freundin will nichts von dir wissen.
8: An und sag ihm auch, dass er Katrin gleichgültig ist. Sie ist nicht gut für ihn. Wenn er dir irgendetwas bedeutet, dann lüg Pitt an.
1: sie nicht verlieren willst, dann erhalte ihr zur Abtreibung. Du wirst sie verlieren, wenn du ihr nicht zur Abtreibung rätst. Du wirst sie verlieren, Stefan.
2: ewig zwischen euch
6: stehen. Hörst du? ewig. Guten Morgen, ihr beiden.
8: Morgen. Herrlich, du hast ja bereits Wasser geholt und Kaffee gemacht.
1: Ja, das ist genau das, was ich jetzt brauche. Die Villa am See war zwar an ein Stromnetz angeschlossen. Und es gab auch eine Heizung, aber das Wasser musste man mühsam in Eimern aus dem alten, bestimmt 15 Meter tiefen Brunnen im Vorgarten holen. Die Eltern von Pitt und Sabrina waren da auf irgendeinem so Nostalgietrip und konnten nur sehr mühsam dazu überredet werden, einen Durchlauferhitzer einzubauen, damit man wenigstens ohne Riesenaufwand warm duschen konnte.
6: Sind die anderen auch schon wach? Stefan und Gabi sind ins Dorf, frische Brötchen holen. Die müssten jede Minute wieder da sein. Und Basti? Basti hat Pitt überredet, mit ihm trotz des Regens laufen zu gehen. Die wollten noch kurz duschen. Ihr seid also genau rechtzeitig, um den Frühstückstisch zu
2: decken. Lass mich bloß in Ruhe, du Arschloch!
1: Oh, Gabi, jetzt warte doch!
2: Was ist denn los?
1: Hier sind die Brötchen. Fangt einfach schon mal ohne uns an, Okay. Luft. Morgen zusammen. Was war das denn?
5: Ach, eine kleine Ehekrise. Die werden sich schon wieder fangen.
6: Jetzt lasst uns erstmal frühstücken. Okay. Ja, ja. ja. Wer ist das denn?
5: Ich gehe mal nachsehen.
6: Also, ich werde, sofern es das Wetter zulässt, mit meinem Zeichenblock mal wieder zum alten Friedhof gehen, um ein paar Skizzen zu machen. Und ich will endlich mit Farelia anfangen. Endlich komme ich mal
8: wieder zu einem Hörspiel. Was ihr beiden vorhabt, ist ja klar.
3: Angeln. Definitiv.
8: Und Pitt klemmt sich bestimmt wieder hinter seinen Laptop, oder?
5: Genau. Übrigens, äh, das war ein Typ vom E-Werk. Gestern Nacht hat der Blitz in irgendeiner Umleitstelle eingeschlagen. Das heißt, dass sie uns heute den Strom abstellen müssen. Mhm. Super.
8: Na, ganz toll. Super. Und wie lange?
5: Bis morgen Vormittag. Also, ich fand's ganz gemütlich.
8: Na, dann gibt es heute kalte Küche. Wir sollten dann aber spätestens um 6 Uhr heute Abend mit Essen anfangen, sonst wird es dunkel. Wann stellen Sie den Strom denn ab?
5: In einer Stunde.
8: Dann koche ich schnell noch ein paar Nudeln ab. Pit, dann übernehmen wir die erste Küchenschicht und machen unseren Nudelsalat nach des Hauses.
5: Von mir aus.
1: Nicht wirklich gut drauf, doch fest entschlossen, die gute Laune nötigenfalls zu zwingen, machten wir uns alle daran, das Beste aus diesem trüben Tag herauszuholen. Wenigstens hatte es vorübergehend aufgehört zu regnen. Nelly schnappte sich Zeichenblock und Kohle und machte sich auf den Weg zum Friedhof. Sabrina machte es sich auf dem Schaukelstuhl ihrer Großmutter im Salon bequem. Pitt hackte wie immer in seinen Laptop. Gabi und ich waren mit Streiten beschäftigt. Und Basti und Marco machten sich daran, ein paar Regenwürmer auszubuddeln, um später unserem gemeinsamen Hobby, dem Angeln, nachzugehen.
3: Das gab's jetzt echt noch nie. Wir sitzen jetzt schon zwei Stunden hier und nicht der kleinste Fisch beißt an.
7: Jetzt wart's halt ab. Komm, lass uns ein Bierchen trinken und froh sein, dass es immer noch nicht regnet. Sieh mal, da kommt ja eigentlich Stefan. Es hat ja wirklich lange gedauert. Hi Stefan, auch ein Bier?
1: Nee, gerade nicht. Alles in Ordnung? Es geht, aber ich möchte jetzt wirklich nicht drüber labern.
3: Hier, setz dich auf meinen Klappstuhl. Ich möchte ein bisschen spazieren gehen. Also, bis später.
7: Ja, ja. Wahrscheinlich wird er zufällig am alten Friedhof vorbeikommen und Nelly treffen.
1: <lacht> Gut möglich.
6: Mit der alten Kapelle bin ich jetzt fertig. Mal sehen, ob es weiter hinten noch ein paar schöne alte Grabsteine gibt. Schon verrückt, dass ich früher Angst vor diesem wunderschönen alten Friedhof hatte. Selbst bei schlechterem Wetter ist die Atmosphäre hier einfach herrlich. Und die tollen Motive. Ob Basti mich wohl suchen wird? Er weiß ja, dass ich hier bin. Wenn er kommt, sage ich ihm die Wahrheit wegen Nürnberg. Vielleicht wird ja doch noch alles gut. Was ist das denn? Da hüpft eine Krähe wie verrückt auf einem alten verwilderten Grab herum. Scheint sie gar nicht zu stören, dass ich auch hier bin. Seltsam. Das Grab hat gar keinen Grabstein. Warum führt sich dieser Vogel nur so seltsam auf? Das sehe ich mir jetzt mal genauer an. Jetzt haut sie ab. Aber was hat da, das Grab hat ja doch einen Grabstein. Er liegt nur auf dem Grab. Die Krähe hat ein Stück freigelegt. Als sehen, dass, das ist Altdeutsch, Hildegard, Gudrun und Elisabeth. Schröder. Alle gestorben am 12. September 1872. Schröder? Oh Mein Gott! Das sind die Frau und die Töchter vom alten Schröder!
8: Ich habe den ganzen Salon für mich alleine. Ich werde es mir auf Omas Schaukelstuhl gemütlich machen. Mich in eine Decke kuscheln und meine Kopfhörer aufsetzen. Einfach entspannen. Pits toller Kurzgeschichte bin ich ja fertig. Wow, ich hätte echt nie gedacht. Aber wenn Papa erfährt, dass er Literatur studieren möchte. Vielleicht ist er doch nicht gut genug.
1: Ich fasse es nicht.
5: Kein einziger Fisch. Unglaublich. Naja, ich muss jetzt los. Das Schwesterchen wartet mit den leeren Schüsseln. Fisch
7: steht für morgen auf jeden Fall nicht auf dem Speiseplan.
1: Oh, Scheiße, es fängt wieder an zu regnen.
7: Ich hab keinen Bock mehr. Ich werde den Scheiß hier für heute zusammenpacken und mir noch ein wenig vor dem Essen die Beine vertreten.
1: Mach das. Ich gehe mit Pitt, ich muss nochmal mit Gabi sprechen. Abends um sechs saßen wir dann bis auf Marco am großen Küchentisch. Die Stimmung war bescheiden. Jeder war auf seinem bis dahin absolut äußersten Tiefpunkt angekommen. Irgendwie war jeder auf irgendjemand sauer.
8: Ah, oh, wo bleibt der bloß wieder? Der weiß doch ganz genau, dass es um sechs Uhr Essen gibt.
5: Sag mal, Basti, dein Auge schwillt geradezu. Wie hast du das eigentlich angestellt?
3: Hals Maul und kümmere dich
5: einfach um deinen eigenen Scheiß, okay? Okay, okay. Was bist du denn gleich so aggressiv? Man wird ja wohl mal fragen dürfen.
6: Ah, weißt du, Pit, wo die einen Herz und Hirn haben,
2: da haben andere nur Schwanz. Und keinerlei Verantwortungsbewusstsein. Hey, hey,
1: hey, jetzt bleibt alle mal ganz locker.
2: Oh Mann, wie lange sollen wir denn noch mit dem Essen warten?
1: Jetzt stell
5: dich doch grad Tussig.
8: Tussig? Sag mal, was soll denn das? Hey, jetzt hör bloß! Was nur. sagst Komm, du jetzt
5: eigentlich krieg ich auf mir Sag
8: mal, du Arschloch!
1: Ich habe keine Ahnung mehr, wie lange das so weiterging. Aber irgendwann war nur noch eisige Stille angesagt.
8: Oh, wo ist Marco? Der ist immer noch nicht da. Wie spät ist es eigentlich?
3: Kurz vor sieben. Was?
2: Fast sieben? Was gibt's doch nicht. Wo bleibt der? Der ist
5: doch sonst immer der Erste, wenn's ums
3: Essen geht.
2: Es regnet wieder. Und Nebel zieht auch auf.
3: Los, komm, Pit. Wir gehen ihn suchen.
6: Kommt, Mädels. Wir gehen auch. Ja.
3: Okay, wir gehen zum Friedhof und ihr zur alten Mühle. Wir treffen uns,
5: sagen wir, in 45 Minuten hier wieder. Okay? Okay.
6: Mhm. Ja, los.
1: Nach einer Dreiviertelstunde trafen wir uns vor der Villa ergebnislos wieder. Marco war weg, wie vom Erdboden verschluckt.
8: Mensch, das gibt es doch nicht. Sein
2: Auto steht doch noch da. Irgendwo muss er doch sein. Es ist wirklich komisch. Es nieselt, wird bald dunkel und dann noch dieser Nebel. Und kühl ist es sowieso schon.
1: Der will uns bestimmt verarschen und lacht sich irgendwo eins.
3: Sieh mal nach, ob seine Sachen noch da sind, Sabi. Das ist doch Quatsch. Der lässt doch niemals seine heißgeliebte geliebte Karre allein.
2: Hattet ihr Streit? Nein, eigentlich nicht. Also ich glaube auch, dass der eher wieder einer dieser typischen maiko auf uns zukommt.
5: Kommt, lasst uns reingehen. Mhm. Der Abwasch steht auch noch aus. Vielleicht wird das ihm ja bis dahin zu blöd.
6: Ja, kommt. Gehen wir rein. Leg dich nicht auf, Sabi. Das will er doch bloß.
8: Gut. Lasst uns reingehen. Sieh dir dieses Suppe da draußen bloß mal an. So extrem ist der doch auch nicht, dass das so lange in diesem Mistwetter aushält, nur um uns zu erschrecken.
3: Sag das nicht. Wir haben als Kids mal Verstecken gespielt. Ja, da waren wir acht oder neun. Der kam geschlagene drei Stunden nicht aus seiner Mülltonne raus. <lacht> <lacht> Wenn es darauf ankommt, kann er echt zäh sein. Hey, ich hab's. Lass uns doch das Viabrett testen und einen Geist fragen. Spinnst
2: du? Ich hab keine Lust wieder diesen Scheiß zu machen.
3: Jetzt komm, du glaubst doch nicht wirklich,
1: dass der Geist vom alten Schröder uns gestern die Ehre gab.
2: Jetzt sag bloß noch, dass es dir gestern Abend nicht unheimlich war.
1: Ja klar schon. Aber so ein bisschen Gänsehaut hat doch auch was.
5: Also das wäre doch das Experiment überhaupt. Mal sehen, ob diese Geister wissen, wo sich
3: Maiko aufhält. Jetzt kommt. Das ist das Einzige, was wir momentan machen können. Und wenn er uns wirklich verarschen will und wir kommen ihm dabei zuvor, das wär's doch. Was haben wir dabei zu verlieren?
6: Also ich weiß nicht. Ich wollte euch den ganzen Abend schon etwas Seltsames erzählen. Etwas, das mir heute Nachmittag auf dem Friedhof passiert ist. Aber vor lauter Streit und Marco und diesem schwanzgesteuerten Idioten hier, habe ich es total vergessen.
3: Ich habe doch schon mal gesagt, dass es mir leid tut.
6: Was ist denn passiert?
3: Kein Kommentar.
6: Naja. Jedenfalls, als ich auf dem Friedhof ein neues Motiv suchte, führte sich plötzlich eine Krähe ganz merkwürdig auf. Und als ich mir ansehen wollte, warum sie so komisch rumspringt, entdeckte ich das Grab der Schröders. Der Schröders? Das Grab von Frau Schröder und ihren Töchtern. Es war total verwildert. Komisch. Ja, schon. Aber das Beste kommt ja noch. Wisst ihr, was heute für ein Tag ist? Nee.
1: Nein. Dienstag?
6: Oh, Trottel, heute ist der 12. September. Ja, und? Das ist der Todestag von Hildegard, Gudrun und Elisabeth Schröder.
1: Echt? Scheiße. Ich werde euch alle unter die Erde bringen.
6: <lacht> Trottel.
1: Jetzt hört halt auf mit eurer bekloppten
3: Paranoia.
8: Aber seltsam ist das alles schon. Das sind für meinen Geschmack
2: ein wenig zu viele Zufälle.
3: Das ist noch ein Grund mehr, der Sache auf den Grund zu gehen und das Brett zu benutzen.
2: Also mir ist ziemlich unheimlich zumute, aber ich sehe im Augenblick auch keine andere Möglichkeit. Mmh. Wenn wir wenigstens Strom hätten...
3: Wir haben noch mehr als genug Holz für den Kamin.
1: Ich lege noch ein paar Holzscheite nach und dann ziehen wir die Sache durch.
3: Gut. Sabrina, bist du soweit?
8: Warte. Der Kuli schreibt, ja... Von mir aus kann es losgehen.
1: Alles klar, ich bin auch soweit.
3: Okay. Geist, bist du hier?
1: Es bewegt sich wieder.
2: Ja.
3: Bist du gut? Oder böse?
8: Gut. Los, frag ihn nach Marco.
1: Wo ist Marco? Nichts. Jetzt bewegt es sich.
2: Es bewegt sich wieder auf das Jahrfeld.
3: Wo? Wo ist er? A. I. E. R. Hier? Ja. Wo denn? Im Haus?
4: E, E, I, I, M, I, R.
8: Was? Was soll das heißen bei mir?
7: I, C, A, A,
3: A, E, E, I, M. Wow! Schnell, schlag mit. Geht. Oh, geht das schnell?
1: Und Sabrina, was hat er gesagt?
8: Ich habe ihn erlöst. Der Schröder erlöst euch alle. Schau! Oh Mann! Er ist tot! Er ist tot! Ich weiß es! Oh Gott! Nein! Er hat dich umgebracht! Ich wusste es! Ich wusste es von Anfang an! Es ist er! Er ist es! Es ist der Schröder!
4: Jetzt bleib
1: ruhig, Sabrina. Ist ja gut.
5: Ich will hier weg. Ich will hier sofort nein, weg.
3: Nein, das geht's nein, doch nicht. Das darf doch gar nicht geben. Wir wissen doch gar nicht, ob das stimmt. Ich weiß
2: nur, dass Marco weg ist und ich eine Scheißangst habe.
3: Er ist jetzt über drei Stunden weg.
1: Ich werde jetzt zur Polizei fahren. Zusammen werden wir Marco schon finden.
2: Ich bleibe auf keinen
6: Fall in diesem Haus. Ich komme mit. Ich auch.
1: Wir gehen alle. Nelly, du und Gabi, ihr kümmert euch um Sabrina. Basti und ich, wir fahren.
6: Ja, alles klar.
3: Also los. Marco, komm raus!
2: Marco, jetzt melde dich. Das ist kein Spaß mehr. Sabrina geht es ganz gut.
3: Marco, wenn du uns verarscht hast, lass den Scheiß jetzt und komm raus.
2: Er antwortet nicht. Jetzt mach doch endlich die Tür auf. Ich,
3: ich habe meine Autoschlüssel nicht mehr. Scheiße, ich auch nicht.
2: Jetzt mach keinen Scheiß.
1: Ich mach keinen Scheiß.
2: Vielleicht sind die Schlüssel ja in euren Jacken an der Garderobe.
1: Scheiße nein, ich habe
3: meine Schlüssel immer bei mir. Das weißt du doch. Ich normal auch. Aber lass uns trotzdem nachsehen. Okay. Wir
1: rannten zurück ins Haus und durchsuchten unsere Jacken und unser Gepäck. Doch wir fanden nichts. Die Schlüssel waren weg. Auch Nellys Schlüssel waren verschwunden. Und je länger wir suchten, desto mehr wuchs unsere Angst.
3: Es hat keinen Sinn.
6: Was machen wir jetzt?
3: Wir, wir bleiben einfach hier und warten ab. Ja, wir müssen uns einfach zusammenreißen. Ja, genau. Wir wir müssen einfach ruhig bleiben.
8: Hilfe! Halte die Klappe. Seid alle still. Hilfe. Das ist er. Das ist er.
3: Das kommt vom Schröderhaus. Los, kommt. Wir müssen nachsehen.
5: Ja, wir gehen alle zusammen.
2: Wir kommen, Marco! Hey, wenn der uns verarscht hat, dann werde ich ihm was husten. Hoffentlich hat er uns nur
6: verarscht.
1: Wir gingen alle gemeinsam in Richtung Schröderhaus, das nicht weit vom Haus entfernt stand. Niemand von uns kam auf die Idee, als wir zuvor nach Marco suchten, im Schröderhaus zu suchen. Denn nicht mal Marco, der eigentlich der Mutigste in solchen Sachen war, traut sich, bei einer unserer Mutproben alleine im Schröderhaus zu übernachten.
2: Wir sind da. Marco!
8: Marco!
1: Das Pächterhaus war im Gegensatz zur Villa nicht renoviert worden und somit der Witterung und dem Zerfall ausgeliefert. Die oberen Zimmer waren schon seit längerer Zeit nicht mehr begehbar. Das ganze Haus war stark einsturzgefährdet und daher eigentlich sowieso schon immer Tabu für uns alle. Als wir in dem nach Moda stinkenden Haus standen, blieben eigentlich gar nicht viele Möglichkeiten, um Marco zu finden. Pit durchleuchtete das ganze Erdgeschoss und da war absolut niemand. Blieb also nur noch...
2: Der Keller. Marco! Du hast gewonnen, Arschloch. Wir haben alle Angst.
3: Los, gehen wir in den Keller. Du hast die Taschenlampe, Pit.
1: Okay, ich gehe voran. Ganz vorsichtig. Und uns vor Angst fast anpinkelnd stiegen wir langsam die bereits kritisch morsche Kellertreppe hinab. Als wir alle auf der Kellertreppe standen, leuchtete Pit den Boden ab. Die Keller damals waren alle auf dem nackten Erdboden erbaut worden. Da! Ah! Scheiße! Das absolute Grau brach über uns herein. Durch den Lichtkegel von Pit's Taschenlampe starrten wir auf eine aus dem Erdboden herausragende Hand. Und wir wussten alle sofort, zu wem diese Hand gehörte. Denn wir kannten alle den silbernen Ring, den Marco an seiner rechten Hand trug. Gleichzeitig brach die Treppe unter unserem Gewicht zusammen und hart schlugen wir auf dem circa drei Meter tiefen Kellerboden auf. Ah, meine Hand! Freut euch,
4: denn euer Erlöser ist da! Mit eurer Neugier, mit eurem Willen habt ihr mir die verbotenen Tore geöffnet. Jetzt werde ich. Plötzlich gab die Erde
1: unter unseren Füßen nach. Das ist ja wie Treibsand! Los, Räuberleiter und raus! Stefan, du zuerst! Du musst die anderen hochziehen! Okay, Basti machte mir die Räuberleiter und oben war ich. Jetzt musste es schnell gehen und als nächstes kletterten die Mädchen an Basti zu mir nach oben. Jetzt du,
3: Basti! Komm, vergiss es! Du siehst doch, ich steck schon bis zur Hüfte drin! Und du nur bis zu den Oberschenkeln! Los, zieh dich an mir raus und schnappe die Hand von Stefan! Basti! Basti, oh
6: beeil dich,
3: oder wir sterben beide! Nein, nein, nein. Und Pit
6: gehorchte
1: Verzweifelt Basti? kletterte er an dem bereits bis über den Bauchnabel im Boden versunkenen Basti zu mir nach oben. Nein. Nelly, es tut mir leid. Oh es ist alles meine Schuld.
0: Ich liebe dich doch!
1: Ich liebe dich auch! Es war zu spät. Für Basti kam jede Hilfe zu spät. Oh Kommt, wir müssen hier raus!
4: Basti. Was Komm jetzt, Nelly, sofort oder er kriegt uns.
1: Wir stürzten aus dem Haus und in die total neblige oh. Nacht hinein.
2: Oh Mann, ich will, dass es aufhört. Ich will, dass es aufhört. Ich will, dass es aufhört. Ich will, dass Los, es aufhört. Will, wir müssen will, hier weg. Wir gehen ja. Ist
4: ja gut, ja. Gabi. Bleib will, jetzt ruhig. Ich kenne mich am besten, ich mich ich will, besten aus. Aufhört. Ich werde wieder vorausgehen. Bleib ruhig jetzt!
1: Aufhört. Los, nimmt euch alle bei den Händen! Ich will, dass es aufhört. Der Nebel war bereits so dicht, dass wir selbst mit Pitts Taschenlampe nur noch erkennen konnten, ob wir uns auf oder neben dem Weg befanden. Trotzdem tapsten wir so schnell wir konnten auf dem Feldweg in Richtung Dorf. Die Zeit verging. Und eigentlich hätten wir die anderthalb Kilometer schon längst hinter uns haben müssen.
6: Hört ihr das? Was? Nichts.
2: Absolut nichts. Es ist totenstill.
4: Nicht mal ein Luftzug
1: geht.
2: Los, weiter. Wir müssen doch schon längst da sein. Das gibt es doch nicht.
5: Die Taschenlampe wird immer... Jetzt ist sie ganz aus. Das gibt's doch nicht.
1: Geh mal her. Mist. Die ist alle.
2: Los, dann gehen wir eben so weiter. Oh, Mist, ich muss mal. Ich halt's nicht mehr aus.
1: Ja, ich
5: muss auch mal. Okay, aber bleib ganz dicht bei uns.
2: Macht schnell. Okay. Lass mich kurz Auf los. Auf
5: meine Hand musst du schon kurz loslassen.
6: Ich verstehe das nicht. Wir müssen trotz dieses verfluchten Nebels schon längst da sein. Ich kapiere schon längst nichts mehr.
1: Na, wenigstens sind wir noch auf dem Kiesweg. Gabi, Pitt, jetzt beeilt euch! Gabi? Gabi! Pitt? Gabi! Pitt? Gabi!
4: Pitt, oh nein, das darf nicht sein. Verdammte Scheiße, nicht auf, Gabi! Nein. Sie sind. Er hat sie! Er hat
6: sie! Los, lauft! Wir müssen Hilfe
4: holen! Schröder, du!
1: Ich wollte nicht, aber wir rannten trotzdem los. Instinktiv. Wir nahmen uns bei den Händen und rannten auf dem Kiesweg weiter in Richtung Dorf. Keiner von uns sprach mehr ein Wort. Wir waren nur von einem Gedanken beseelt: So schnell wie möglich Hilfe holen und retten, was zu retten ist.
6: Ich sehe ein Licht... Das sind Grablichter. Grablichter! Nein!
1: Aber das. Das kann das doch ist nicht der sein! Friedhof. Der Friedhof das liegt doch in einer ganz so. anderen Richtung! Das
6: gibt's doch so. nicht! Wir sind die ganze Zeit im Kreis gelaufen!
1: Wir standen tatsächlich auf dem Friedhof, der gar nicht da sein durfte.
6: Ich kann nicht mehr.
1: Gabi, Pitt, Marco, Basti. Wir konnten gar nicht begreifen, was da eigentlich passierte.
6: Da. Da. Da sind drei Gräber ausgehoben!
4: Ja. Ja kommt der Zeitpunkt eurer Familie. Und da stand er plötzlich hinter uns.
8: Marco? Wir
4: haben nicht viel Zeit. Die Zerstörer kommen bald. Mit einer Schaufel, das
1: Gesicht unmenschlich verzerrt und dem absoluten Grauen in den Augen stand Marco? er
6: da. Marco! Nein. Aber das kann doch nicht sein. Nein. Um. Marco, was ist mit dir?
4: Er hat mir Zeigt, was er sieht. Und jetzt sind wir eins. Ich weiß nicht warum. Ich reagierte einfach. Mit aller Kraft stieß ich Marco zur Seite. Lauft!
1: Wir hielten uns nicht mehr an den Händen. Und durch den dichten Nebel konnten wir uns zunächst nicht sehen. Aber ich konnte die Schritte und das Atmen der anderen hören. Aber irgendwann... Irgendwann hörte ich da nur noch ein anderes Paar Schritte und ein Atmen außer meinem eigenen. Und dann berührte ich jemanden. Es war Sabrina. Ich nahm ihre Hand und wir rannten gemeinsam weiter. Wir wussten es beide. Er hatte auch noch Nelly. Ich weiß nicht, wie lange wir voller Angst und ohne klar denken zu können durch den Nebel ran. Aber auf einmal standen wir vor der Villa, und da wussten wir es.
8: Hier kommen wir nicht mehr weg.
1: Wir hätten dieses Bretten niemals benutzen dürfen. Aber wer, wer hätte uns schon vor unserer Neugier beschützen können?
8: Wie spät ist es?
1: Bald fünf.
8: Es müsste doch bald hell werden. Ich habe das Gefühl, der Nebel lichtet sich.
1: Vielleicht hat er ja Angst vor dem Licht. Hoffentlich ist irgendetwas Grauenhaftes für ihn da drin. Wir, wir müssen trinken. Ich werde uns etwas Wasser aus dem Brunnen ziehen.
8: Er ja. starrte mich mit seinen toten Augen an. Er sah fürchterlich aus, besessen, dämonisch, grässlich. Ich drehte mich um und rannte ins Haus. Ich schlug die Tür hinter mir zu. Ich konnte nicht mehr. Ich wusste nicht mehr weiter und wollte nur noch, dass alles vorbei ist. Verzweifelt reagierte ich nur noch wie ein kleines Kind, das Angst vor den Monstern unter seinem Bett hat. Ich schnappte mir Omas Wolldecke, setzte mich auf ihren alten Schaukelstuhl und verkroch mich wie früher unter der Decke. Du
4: hast vergessen, die Rolle machen. Aber die hätten mich auch nicht aufgehalten.
8: Und dann war es plötzlich da, dieses Bild. Und ich hörte die Spieluhr die meine Oma immer aufzog, als sie mich früher zu Bett brachte. Ich sah sie ganz deutlich vor mir. Ich sah, wie sie sich wie jeden Abend auf mein Bett setzte, Hände faltete und unser Nachtgebet mit mir zusammensprach. Durch Jesus bitte ich dich, mein Gott. Das Böse von mir fort, gieß deine Liebe in mein Herz, auf dass ich dir vertraue im Guten, ebenso wie auch im Schmerz.
0: »Was waren das für Zeiten? Wenigstens kann ich ihre Geschichten so wieder aufleben lassen. Wenn ihr irgendwann mal mehr von ihnen hören wollt, kommt gerne mal wieder vorbei. Bis dahin würde ich jetzt gerne alleine in meinen Erinnerungen schwelgen.«